0: Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge F-Gas-Verordnung. Warum die nächste Face-Down-Stufe anders ausfällt, als viele denken. Und wie wirkt sich der Kältemittel-Schwarzmarkt auf die Nutzung neuer Kältemittel aus? Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Diese Folge ist der zweite Teil von zwei zum Thema Kältemittel und F-Gas-Verordnung. Meine Kollegen Frank Heidrich und Dennis Peters haben mit Kältemittelfachmann Harald Konrad gesprochen. Vorsicht, Face-Down, warum der nächste Reduzierungsschritt härter ist als viele denken. Und welche Rolle spielt eigentlich der Schwarzmarkt für Kältemittel? Laut Harald Konrad kommen mehr illegale als legale Kältemittel ins Land. Ob die nächste Face-Down-Stufe verbessernd eingreifen kann, das ist die spannende Frage. Für Konrad steht aber fest, wenn es nicht so viele illegale Kältemittel geben würde, stünde es um umweltfreundliche Kältemittel längst deutlich besser. Spannende Punkte, schließt eure Mails und oder eure Augen, los geht's.
1: CO2-Äquivalente, GWP-Werte, Global Warming Potential, äh, Face-Down sind ja auch immer so Schlagworte, die ja kommen, äh, es zündet dann jetzt. Zum Jahre 2021 die nächste Stufe. Harald, wir haben dann, glaube ich, die äh, Anforderung, 45% der ursprünglichen Menge nur noch in Verkehr bringen zu dürfen, wenn ich das richtig ausdrücke. Was erwartest du da zum Jahre 2021? Wir hatten ja auch mal so eine Phase, wo Kältemittel richtig teuer geworden sind. Ähm, wird sowas in 2021 sich hochpotenzieren?
2: Muss ich ein bisschen ausführlicher werden ja. jetzt an dieser Stelle. Äh, es ist so, dass äh, man da mal ein bisschen in die Vergangenheit reinschauen muss. Also wir hatten ja äh, die F-Gas-Verordnung im Jahr 2014 ist die veröffentlicht. Ja. Äh, seitdem weiß jeder, um was es geht. Und äh, es geht um, um Reduzierung von CO2-Äquivalenten, es geht um Quoten, es geht um, um Mengenreduzierung, es geht um Preiserhöhung. Also das war dann seit 2014 irgendwo schon äh, den ein oder anderen klar geworden. Aber... Wir hatten 2015 keine Preiserhöhung, wir hatten 2016 keine Preiserhöhung. Alles plätscherte so vor sich hin. Und jeder hat sich gefragt, womit das im Zusammenhang steht. Die Ursache dafür war gewesen dass man mit Bekanntwerden der F-Gas-Verordnung sich nochmal richtig eingedeckt hat. Also im Jahr Ge 2014, man gebunk <lacht> kann das so bezeichnen, im Jahr 2014 wusste jeder, was es geht und es gab noch keine Quote. Und man hat sich praktisch nochmal richtig den Hof vollgestellt mit diesen Stoffen. Vor allen Dingen viele, die im Herstellerprozess waren, die haben natürlich ihre, ihre Produktion damit abgesichert. Automobilindustrie, ganz klar. So Und äh, dieser Überhang, den man 2014 sich angelegt hat, der war im Jahr 2017 aufgebraucht. Okay. Und äh, weil die Preisentwicklung ja gar kein Signal im Markt produziert hat, dass es irgendwie eng werden könnte, war das dann doch für viele überraschend gewesen, als 2017 dann äh, dieser Knalleffekt auf einmal eintrat. Weil es war nicht nur der Überhang weg, sondern es wurden auch die vorgefüllten Systeme, die wir nach mhm. Europa einführen mit florierten Stoffen, die wurden mit in die Rechnung ähm, hineingezogen. Und das hat dann zu einer zu diesem Verdopplungseffekt geführt. Sagen, da hat
1: sich doch ja, gut Die Preise
2: ja. sind äh, bis über 800 Prozent mhm. auf einmal nach oben geschossen. Wir sind wirklich in eine Verknappung hineingelaufen. Und äh, das war natürlich für viele dann, doch schon teilweise ein bisschen Existenzgefährten, muss man auch so sehen. Ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft reinschaue, dann muss man ein bisschen aufpassen, wir haben äh, jetzt aktuell wieder so eine Situation, Verfügbarkeit ist da, die Preise ja. sind wieder äh, moderat eher, eher moderat, eher wieder im Fall, es ist alles wieder entspannt. Was passiert jetzt im Jahr 2021? Wir haben dann äh, den nächsten Reduzierungsschritt. Äh, könnte man sagen, okay, könnte wieder ein Problem geben. Was für mich aber viel, äh, viel problematischer ist, ist die Situation, äh, dass diese Reduzierung nicht gleichmäßig für alle äh, durchläuft, sondern äh, bestimmte äh, Hersteller zum Beispiel, die eine, eine sehr hohe Quote in der Vergangenheit hatten, denen ihre Quote wird über neue Marktteilnehmer. Ja, das sind diese New Entrants. Diese New Entrants, richtig. Ja. Und äh, somit sind unsere Vorlieferanten jetzt, auf die wir ja angewiesen sind, äh, nicht auf 45 Prozent in die Reduktion, sondern sie gehen auf 28 von ihrer Quote. Und das könnte schon wieder so ein kleiner werden. Das muss man abwarten.
1: Was man in der Presse momentan viel liest, passt irgendwie dazu, ähm, ist auch, dass es sehr viele illegale Kältemittel auf dem Markt gibt. Kannst du da irgendwas
2: drüber berichten? Das ist das Kernproblem aktuell. Das ist auch wahrscheinlich die Ursache dafür, dass wir jetzt preislich sehr moderat dastehen, weil genug Angebot im Markt da ist. Also es ist so, dass doch schon erhebliche Mengen über die Außenstaaten nach Europa hineinfließen. Da gibt es Statistiken darüber. Die Europäische Umweltagentur gibt da Zahlen raus. Es sind also so, dass offiziell sogar über die Zollbehörden Einfuhren getätigt werden, die über diese Quotenregelung darüber hinausgehen. Das ist also schon, schon öffentlich gemacht worden. Wir haben das Problem aktuell mit diesen illegalen Mengen. Ich weiß nicht, wie das dann 2021, ich weiß auch nicht, wie lange die äh, Europäische Kommission braucht oder die Anrainerstaaten brauchen, um, um diesen illegalen Markt äh, einzudämmen. Aber wenn die das dann eben halt schaffen, ich sage mal 2021 und dann diese Quotenregelung nochmal die Reduktion kommt, dann hätten wir wieder so eine Doppelung des Prozesses und dann könnte das nochmal richtig eng werden. Vielleicht noch ein Satz äh, dazu. Wenn... Das ist jetzt eine Behauptung von meiner Seite, aber ich äh, so als Branchenkenner gebe ich das mal so hin. Äh, wenn diese illegalen in der Menge, in dieser Menge und dieser in dieser äh, in dieser Quantität nicht wären, äh, dann würden wir uns vielleicht schon von der Branche viel stärker in, in andere Kältemittel orientieren. Also das ist die Krux dabei, dass wir heutzutage äh, viele neue Kältemittel mit deutlich geringeren äh, GWP-Werten, um also deutlich umweltfreundlicher äh, oft im Angebot hätten. Mhm. Aber der Markt nimmt das nicht an, weil die anderen, die alten Kältemittel, die wesentlich äh, Schädlich. unfreundlicher, schädlicher sind, die eben halt äh, momentan günstiger sind als, als, die, als die neuen Dinge.
0: Hast du ähm, einen Überblick darüber, wie viel Kältemittel oder von den F-Gasen denn überhaupt für eine Neuinstallation verwendet werden und wie viele in, die, in den Bestand hineinfließen? Gibt es da Statistiken oder?
2: Das liegt mir nicht vor. Nein, da habe ich jetzt keine gesicherten Zahlen. Das ist äh, es ist auch immer strittig. Die die statistischen Erhebungen für Neuanlagen, ja, die gibt es. Auch da ist die Europäische Umweltagentur äh, mit ihren Statistiken sehr weit schon. Das kommt also jedes Jahr so ein Bericht heraus. Den letzten habe ich jetzt äh, gerade noch wieder äh, gesehen. Aber alles, was die Nachfüllmenge ist, das äh, kann man das kann man dann schwierig da reinpacken. Ja das wird immer besser jetzt. Seit 2007 haben wir also die Verpflichtung, die Kälteanlagen mit Lockbüchern auszustatten und entsprechende Statistiken zu führen. Also normalerweise müsste es eigentlich jetzt etwas, etwas deutlicher werden, besser, dann, wie ja. sich das darstellt. Ja,
1: ja mit den Kältemitteln weiß ich auch nicht. Dennis, wie, wie reagieren wir denn darauf? Wir hatten ja jahrelang unser R410 mhm. in den Kaltwassererzeugern, wo wir ja unterwegs Teil sind. Immer noch, ja. Teilweise, habe ich gesehen, haben wir es immer noch. Wir schwenken so ein bisschen um auf R32. Ja. Das Allheilmittel?
0: Nein, sicher nicht. Ein Übergangskältemittel, glaube ich. Aber jetzt muss man da auch da ein bisschen ausholen. Es ist nicht, einfach nicht so einfach. Ähm, ich glaube, wir als Ingenieure würden alle am liebsten das non plus ultra Nonplusultra-Kältemittel nehmen, wenn es das dann überhaupt gibt. Ähm, aber zumindest irgendetwas sehr umweltfreundliches. Und, und das wäre gar nicht das Problem. Aber jetzt sind wir natürlich in einem Wettbewerb, in einem Markt tätig. Und vor allem sind wir komponentenabhängig als Hersteller. Das ist halt, bekomme ich für ein Kältemittel keine Komponenten zu einem Preis, der sich am Markt dann auch darstellen lässt, kann ich keine Maschine bauen, die der Kunde dann eben auch kaufen wird. Also, da ist ein gutes Beispiel. Es gibt mittlerweile Maschinen am Markt, die, die arbeiten mit Wasser als Kältemittel. Mhm. Besser kann es dann fast nicht mehr werden. Klar, die haben Einsatzgrenzen, die dann vielleicht äh, grenzwertig sind, äh, dass die Funktion gegeben ist. Aber das würde man hinbekommen wahrscheinlich. Aber man kann diese Geräte aktuell einfach nicht zu einem Preis erwerben oder bauen, die dann auch am Markt ja, akzeptiert. akzeptiert werden. So. Das ist einfach das Problem. Und so kommen wir dann in so eine Spirale rein, die nicht so ganz einfach ist. Als die damals rauskam, die F-Gase-Verordnung, war das Erste, was wir gemacht haben, überlegt, welche Kältemittel können wir denn wechseln, damit es Sinn macht. Und natürlich denkt man dann sofort, dann lass uns sofort den richtigen Schritt machen und am besten sofort in ein Kältemittel, was dann für die nächsten 50 Jahre ging. Und dann wacht man ganz schnell auf und denkt, ja, der Markt ist gar nichts verfügbar in dieser Richtung.
1: Es gibt gar nichts. Es gibt, es gibt gar nichts. keinen Hersteller der Kältemittel, der... Ich sage mal, den In Ingenieurswunsch noch wohl, aber
0: die Komponenten werden dann schwierig. Ja, ein Verdichter, den man braucht oder, oder Wärmetauscher, die man braucht oder Sicherheitsventile oder Expansionsventile oder Regelungstechnik oder Normen, die überhaupt die Produktsicherheit dann gewährleisten. Also das alles hinkt da total stark hinterher. Und alle warten darauf, dass der Markt sich bewegt und endlich Mengen da sind. Solange wir irgendwelche illegalen Sachen da einführen, ist der Druck nicht groß genug. Anders muss man sagen, es gibt auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Ich denke da so an die Supermarktkälte, die sind ja wirklich sehr, sehr schnell auf CO2 gegangen. Also ich weiß, das war ja ein Zufall, als die Verordnung damals rauskam, saßen wir beide nebeneinander, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in einer Fortbildung zum Thema Wasser. <lacht> da habe ich schon gesagt, was will ein Gashersteller denn jetzt bei Wasser oder ein Gashändler denn bei Wasser, aber... Ähm äh, total interessant. Und äh, du hattest auf dein Handy geguckt und hast gesagt, Ey, das ist durch. Ich, ich, also das, das wird massiv Druck auf den Markt ausüben. Und äh, so bin ich dann ja auch nach Hause gefahren und habe gesagt, oh, wenn der das schon sagt, dann <lacht> müssen wir was tun. Ähm ja, und ähm, da hat, glaube ich, jeder eher so die Verbote im Hinterkopf gehabt. Hm, da wird direkt was verboten. Wenn man heute reinguckt, welche Verbote man da hat, dann äh, sind die zum Teil noch gar nicht tätig. Und trotzdem ist die Alternative schon da. Also das war eigentlich das Thema. Aber ähm, das Face Down hat einfach da direkt massiv Druck ausgeübt. Und so, dass die Supermarktkälte ja heute, ich sage immer, durch ist. Also die hat es ja eigentlich schon geschafft. Klar, immer in Anführungsstrichen. Aber ähm, also die meisten Supermärkte heute werden CO2 gebaut. Es gibt ein paar Alternativen. Propan
2: wird gebaut. Aber eigentlich, würde ich mal sagen, haben die ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also wir reden immer über Kältemittel und die bösen Kältemittel und der böse GWP-Wert und diese Dinge. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht den, den Gesamtüberblick äh, verlieren. Weil wir dürfen diese Kälteanlagen nicht immer nur in diese Ecke drängen und auf das Kältemittel reduzieren, sondern wir müssen die Gesamtenergiebilanz und die, gesamt, die gesamten Umweltauswirkungen einer solchen Maschine über die Lebensdauer beachten. Es gab mal früher äh, diese Bewertung, also wenn man sich in Universitäten mit Professoren unterhält, die sagen, wir, ich bringe meinen Studenten diesen t wert bei, diesen ja. Total Equivalent Warming Impact. Und da ist also nicht nur das Kältemittel alleine das, was in den Fokus rückt, sondern dann ist der gesamte Energieverbrauch, dieser CO2-Mix, den wir ja immer noch haben, wir haben immer noch Kohlekraftwerke, das Entscheidende. Und wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, die Europäische Kommission hat jetzt beschlossen, diesen Green Deal auszurufen. Man will also jetzt weg von Kohle, man will also CO2-neutral im Jahr 2050 sein. Das hat zur Konsequenz, dass dann jeder irgendwie seinen Stecker in die Steckdose steckt. Ob das jetzt für Fahrzeuge ist, ob das für das Handy ist oder für was auch immer. Es wird also sich auf, das, auf Strom, auf die Elektrizität, wird sich das reduzieren, das Ganze. Und da ist es natürlich für mich entscheidend wichtig, dass diese Kälteanlagen, Klimaanlagen, die ja, einen Wachstumsmarkt darstellen. Wir wachsen ja noch enorm, was das ja. betrifft. Also der Heizungsbedarf von Gebäuden, der bricht statistisch gesehen immer weiter runter. Ja. Im Gegenzug dazu ist der, der Kältebedarf, der Klimabedarf ja. Ja. immer noch steigend. Und da sollte man aufpassen, dass man hier dann doch die Energiebilanz und nicht nur das Kältemittel betrachtet. Das nur noch ein Beispiel dazu. Wenn ich eine Kältemaschine mit Propan als Kältemittel baue, das muss dicht sein. Also das ist, ich denke mal, das ist selbstverständlich. Ja, klar. Dann kann ich aber auch ein, eine solche Kälteanlage zum Beispiel jetzt mit 410A bauen, was jetzt nicht mehr ganz so ja. äh, ja. up-to-date ist, aber ich muss die Anlage genauso dicht bauen. Und wenn die dicht ist, die Anlage ist die hat doch das Kältemittel. Kältemittel keine Auswirkungen mehr auf die Umwelt. Wenn ich ja. davon mit vernünftig umgehe, wenn ich das vernünftig entsorge, ähm, ob ich dann nur Propan da drin habe ja, oder ja. das spielt dann im Grunde genommen, das keine Rolle.
0: Das deckt sich eigentlich auch mit den Gedanken, die wir bei Kampmann ja auch schon seit 40 Jahren eigentlich haben. Also wir haben, ja, ich glaube, es gab mal eine ganz kleine Phase, in der wir Direktverdampfung verkauft ja, wir haben, also vor meiner Zeit. Zeit. Genau, wir
1: haben vor ungefähr 20 Jahren, haben wir es auch mal gewagt, wie viele andere Hersteller und haben, ich nenne es jetzt mal Single Split und Multisplit-Geräte verkauft, haben da auch sehr viel, ja, Energie reingesteckt, um unsere Installateure zu schulen in Verbindung mit DEKRA, in Verbindung mit TÜV. Wir haben das mal so betitelt, die Leute, also unsere Installateure, die da waren bei diesen Schulungen und ein bisschen schlauer waren, haben hinterher gesagt, oh, das ist nicht unsere Branche, wir bleiben bei unserem Wasser und sind dann auch wirklich hingegangen und haben nach zwei Jahren gesagt, das Dreckverdampfende ist nichts für uns. Definitiv nicht. Und sind dann halt auf diese Kaltwasserschiene gekommen.
0: Mit der wichtigste Grund war ja damals auch da schon Undichtigkeiten. Ja. Ne? Und von dem her glaube ich, dass wir da zumindest dann jetzt seit 20 Jahren den richtigen Weg gehen und versuchen, Kältemittel so möglichst klein und kompakt irgendwo zu haben. Fabrik gefertigt, um Dichtigkeit gewährleisten zu können und die Verteilung im Gebäude dann halt über Wasser zu machen. Hat auch den Vorteil, dass, dass wir ein bisschen schneller reagieren können, um andere Kältemittel einzuführen. Denn am Ende wird dann vielleicht der Kaltwasserzeuger getauscht oder es wird da drin umgestellt. Das ist alles machbar. Aber eine Gesamtanlage VHV, VRF umzustellen, das ist nahezu unmöglich. Also das haben wir bei R22 auf 410a mitgemacht. Wenn man jetzt mal irgendwie denkt und es bringt irgendjemand jetzt die Möglichkeit R32 für VV raus, wird ja gerade so ein bisschen diskutiert, da wäre eine Umstellung überhaupt nicht denkbar, weil es auf ein brennbares Kältemittel gehen würde. Also ich glaube, dass die einzige Möglichkeit da zukünftig ist, dass den Kältekreislauf möglichst klein zu halten und möglichst fabrikmäßig zu fertigen.
2: Vorbildlich, keine Frage, keine Frage. Aber ist äh, meine Erfahrung, ich bin, bin ja schon ein bisschen älter, meine Erfahrung zeigt, zeigt eigentlich, dass äh, der, der Mix wird es dann am Ende ausmachen. Ja. Also es wird nicht die, das, der Kaltwassermaschine das ja. -Plus Ultra sein, sondern es wird den Mix ausmachen und äh, auch diese äh, Systeme VRF, du hast ja angesprochen die sind natürlich energetisch auch wieder nicht so ganz äh, von der Hand. zu Ich hab, sagte gerade, Energieprobleme ja. muss man natürlich auch mit ein, einrechnen. Ich habe auch mit diesen System ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, der, der Steuerung. Ich kann Wärmeenergie von A nach B schieben innerhalb des ja. Systems. Wobei man, äh, das man das auch
1: mit, mit Kaltwassererzeugern ja, Wärme machen ist kann. Ja, aber also, das ist dann schon ein bisschen aufwendig. Ja, hydraulisch gesehen okay. muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Geht aber heute, ja. die, die Anlagen gibt es dementsprechend auch schon, klar. Es wird immer... Einführ und Wiedergeben. Ich sage immer, da wo Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten. Man muss das, glaube ich, auf die Situation runterbrechen oder auf das Gebäude. Ich gebe dir unumwunden recht, ich sehe das auch so. Man muss den Lebenszyklus, heißt es immer so schön, des Gebäudes, der Anlage betrachten. Da sind wir ja schon auf einem guten Weg. Das hat der Gesetzgeber uns ja vor Jahren eigentlich schon vorgegeben, dass wir das machen sollen. Ja, und dann, glaube ich, ist es in der Beratung nachher wichtig zu gucken, wo gehe ich hin? Ich bin natürlich auch... Per se ein Verfechter dieser Wassergeschichten, aber das muss man mir nicht übel nehmen, wenn man das 20 Jahre lang macht, dann ist man da halt unterwegs und ziemlich gefestigt mit den Kältemitteln. Da wollte ich noch gerne mal zurückkommen, was du gesagt hast, Dennis, mit den Preisen. Warum ist denn so ein R410A im Vergleich zu, weiß ich nicht, ich nenne sie mal 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, in welchen Abwandlungen auch immer, so viel günstiger? Sehe
2: also ich das am Herstellungsprozess? Also bei dem Kältemittel, ist, muss ich noch mal nachfragen, auf was sprichst du jetzt an? Dieses R1234YF zum Beispiel, ja. was jetzt auch sehr stark in der Automobilindustrie genau. eingesetzt wird. Das ist schon ein sehr aufwendiger Herstellungsprozess. Also es gibt ja noch eine Schwester zu diesem YF, es gibt ja noch dieses ZE. Genau. Ja, das ist deutlich günstiger vom Preis. Also da habe ich eine andere, eine andere Herstellerprozessor. Ich habe mich damit zum Professor noch unterhalten darüber, das ZE wird also immer das günstigere bleiben. Das ist einfach so. Sie müssen also bei dem YF schon ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, klar. Und diese florierten Stoffe, die wir in der Vergangenheit eingesetzt haben, wie zum Beispiel dieses 410A, das sind ja Stoffe drin, die schon seit 50 Jahren in der Hier Produktion in der Zeit, sind ja. und das ist eine Massenproduktion, es ist ja nicht nur, dass wir jetzt über Europa reden, über F gas verordnungen ja, sondern die Hersteller sind ja Global Weltweit Player. Das sind, äh, also Da gibt es dann Produktionsstätten, die äh, das in Massen produzieren und somit äh, ist das dann entsprechend günstiger.
0: Diesen 1, 2, 3, 4 wird ja jetzt gerade so ein bisschen nachgesagt, dass sie vielleicht ein anderes Problem mit sich bringen. Da geht es irgendwie um einen krebserregenden Stoff, der der ausfällt.
2: Mhm, krebserregend, mal, ja. Krebser das, ich weiß, was du ansprichst. Das ist äh, diese sogenannte Triflor-Essigsäure. Genau. Äh, wenn also dieser Stoff, äh, namentlich ist dieses R1234YF, mhm. wenn das in die Atmosphäre gelangt, äh, dann zerfällt das innerhalb weniger Tage. Das ist auch der Grund dafür, dass äh, das, das, der Treib das Treibhauspotenzial, was dieser Stoff besitzt, äh, sehr, sehr klein ist. Also weniger als CO2. Ähm, es ist äh, das, weiß ich, in der atmosphäre nicht sehr lange verweilt 134 A hält über über zehn Jahre in der atmosphäre und das äh, bedingt diesen, diesen, dieses Kohlenstoffpotenzial. So und wenn es denn zerfällt, dann bildet sich diese Trifluoressigsäure, diese Trifluoressigsäure ist ein ein resistente Chemikalie, die zerfällt also ganz, ganz schlecht, also so gut wie gar nicht eigentlich und reichert sich natürlich dann im, im Meerwasser im, im, im Wasser konzentriert an. Und ähm, es ist ein natürlicher Stoff, der ist jetzt schon da, also das ja, ist, der okay. kommt schon vor. Ähm, es gibt Studien darüber, also das ist vernachlässigbar gering, was dieser Zuwachs dann, wenn, selbst wenn wir das weltweit jetzt machen würden, was das bedeuten würde. Aber es ist natürlich auch äh, immer wieder, und das beobachte ich auch immer wieder, äh, die politischen Entscheider, die sagen dann ganz gerne, alles das, was nicht in die Atmosphäre gehört, soll ich da versuchen rauszuhalten. Also das ist äh, klar, ja, äh, da muss man jetzt abwarten, wie da die Entwicklung jetzt weitergeht. Diese Trifluoressigsäurebildung findet bei diesem ZE, bei diesem 1234 ZE nicht statt. Also ah, okay. das okay. habe ich das in der Form nicht. Okay. Vielleicht noch okay. ein Satz, äh, weil du sagtest, äh, 410a-Umrüstung äh, wird da nicht möglich sein. Also die Industrie ist äh, dran, jetzt da entsprechend Ersatzstoffe äh, Ersatzstoff, auf den Markt ja. zu, zu bringen, die dann auch als das 410a ersetzen können für die Zukunft. Mhm. Auch als brennbares Gering. Kältemittel dann? Auch als nicht brennbares Kältemittel. Sprichst du dieses 466 an? Oder? Unter anderem, also ich weiß, dass Daikin Chemicals jetzt in der Entwicklung ist für Ersatzprodukte für 410A. Also Es gibt ja Daikin Klimageräte, es gibt Daikin Chemicals, Daikin ist eine Chemieindustrie. Unternehmen und ähm, die sind jetzt dabei, äh, auch dafür für das 410 a ersatzstoff zu entwickeln.
0: Okay. dieses 466 hat ja jetzt wieder ein Ozonabbaupotenzial, wenn auch ein geringes. Siehst du da tatsächlich Chancen, das in Europa zugelassen zu
2: bekommen? Oder? Das ist zugelassen, also das ist, ist ja es, steht, es wird nirgendwo verboten, also durchs du, Montrealer Protokoll wird es verboten. Ja, nicht ja das, das, das Montrealer Protokoll, nein, dort ist es eben halt nicht aufgelistet und deswegen. Ach, ist da gibt es eine
0: konkrete Liste, ah, ganz große okay. Stoffliste. Ich dachte, das,
2: das ist, kannst du nachlesen. Das ist in der Verordnung äh, 1005-2009, da stehen okay. die ganzen Stoffe drin, die Ozonabbauende Wirkung haben und die entsprechend geregelt sind. Da geht es okay. um das Ozonabbauende Geschichte. Also äh, da ist dieses äh, Produkt, das R13I1, das, R13 das trifluoriod äh, nicht aufgelistet. Und deswegen ist es erstmal rein äh, okay. rechtlich zugelassen. Äh, man muss dann abwarten, wie das mit der REACH-Verordnung ist und diesen ganzen Dingen. Hier. Also man ah. muss dann die, die Beantragung dann stellen. Also da ist momentan... Kein Problem. Ah,
1: okay. Obwohl ich das ja irgendwo lustig finde. Ne? Man sagt, man will kein ODP, kein O2-Abbaupotenzial mehr haben. Dennis hat das gerade gesagt, es gibt dieses Montrealer Abkommen. Und jetzt sei das mal so ein bisschen sarkastisch. Nur weil das in dieser Liste nicht drin steht, darf ich es verwenden?
2: Ja, ich, ich gebe das mal unbedingt recht, gar keine Frage. Das Problem ist halt nur, man muss, das ist, es geht um Atmosphärenchemie. Und die Atmosphärenchemie ist ein sehr, sehr komplexes mhm. Thema. Also wenn man sich damit befasst. Da muss man schon richtig tief, sehr tief im Thema drinstehen. Auch dieses, dieses Ozon, was uns ja schützt vor diesen uv strahlung ist ja ständig ein, ein wechselnder Prozess. Das baut sich auf, das baut sich ab. Da gibt es also ständige Bewegungen da drin. Und man muss nur aufpassen, dass man das nicht überzieht, überdehnt diesen Bogen. Was wir ja in den 80er Jahren ja. dann doch schon festgestellt haben, dass wir es getan haben. Wir haben mit diesen sogenannten FCKW, mit diesen chlorierten Stoffen, haben wir es ja geschafft, dass diese Ozonschicht so weit auszudünnen, dass es für die Lebewesen hier auf der Erde dann schon existenziell geworden ist. Momentan ist es so, dass sich das diese Ozonschicht wieder erholt. Das ist also wieder auf dem richtigen Weg. Wir haben also mit dieser restriktiven Maßnahme des Verbots dieser Stoffe haben wir schnell gehandelt und effektiv gehandelt und somit sind wir nochmal an dieser Sache vorbeigekommen. Wir haben jetzt ein anderes Problem. Jetzt haben wir dieses Treibhaus, diesen Treibhauseffekt diesen Winter haben wir es wieder gemerkt also es hat ja gar keinen Winter gegeben wir hatten gar keinen Winter der ist ja quasi <lacht> ausgefallen dass wir da dran maßgeblich beteiligt sind an diesen Entwicklungen. Das, denke ich mal, sind wir uns ja alle einig. Ja. Wir sind auch alle, uns alle einig, denke ich mal hier, dass wir äh, entsprechende Lösungen finden müssen. Ja. Aber genau das ist das der Punkt. Wir brauchen eine schnelle Lösungen. Wir müssen also sofort handeln. Und äh, die Kältetechnik hat die Möglichkeiten dazu. Wir haben die Stoffe. Also ich, ich muss nicht immer nur auf diese natürlichen Kältemittel hinauslaufen, weil auch die gehören nicht in die Atmosphäre. Hier, äh, wie auch immer. Von der Seite her sind Lösungen entsprechend da und man muss jetzt nicht alles immer so verteufeln und von dieser, durch diese Brille sehen. Das ja, da, ja, also die da sind die Deutschen, die Deutschen
1: ja sowieso immer gerne bei. Wir sehen erstmal immer alles negativ. Aber ich glaube schon, dass wir auch effektiv arbeiten können. So wie du sagst, wir müssen, glaube ich, das Ganze so ein bisschen globaler sehen. Deutschland kann natürlich viel machen oder die EU kann viel machen. Da gehören ganz viele zu. Dieses montreal Abkommen, wie du gerade gesagt hast, oder der Verbot der ODP-Kältemittel, das war ja schon echt Gut, da haben wir vieles im Griff gekriegt, wenn du heute in der Presse liest oder den wirklich den Wissenschaftlern glaubst, wie du auch gerade gesagt hast. Auch wenn es ein ständiger Wandel ist mit dem Ozon dort oben, aber dieses Ozonloch scheint sich zu schließen. Wenn wir jetzt nochmal aktiv werden, sowohl technisch, wie wir es auch immer machen, mit den Ingenieuren, die wir haben, mit der Industrie, die dahinter steht, glaube ich schon, dass wir auch im Zuge der Erderwärmung was erreichen können, wenn alle mitspielen
2: dass ist das Global-Mitspielen. Also genau. wir, wir dürfen es hier nicht alleine machen. Und äh, was die florierten Treibhausgase betrifft, äh, hat die Europäische Union ja schon äh, sehr gute Hausaufgaben gemacht. Äh, man hat ja äh, dieses Gigali-Abkommen angestoßen. Das ist also eine eine Konstruktion, die die Europäische Kommission maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. Äh, es ist also so, dass da 196 Staaten dieses Gigali-Abkommen ähm, unterzeichnet haben. Das ist eine Willensbekundung. Das hat das erstmal noch gar nichts zu sagen. Aber Anfang 2019 ist, glaube ich, der 67. Staat in die Ratifizierung gegangen. Das ist Japan gewesen und okay. das wäre jetzt gar nicht so erwähnenswert, aber Japan ist ja einer der größten Chemikalienhersteller ja. weltweit. Und wenn die politisch in diese Richtung gehen, dann halte ich das schon für ein Signal, was weltweite Bedeutung erlangt, gar keine Frage. Ja. Also wir werden uns äh, dieser Aufgabe stellen müssen, von diesen fluorierten Stoffen wegzugehen. Vor allen Dingen ja auch in der Kältebranche. 45%, äh, 75 Prozent, drei Viertel äh, der gesamten fluorierten Treibhausgase sind in unseren Kälteanlagen drin. Äh, es gibt noch andere äh, Industriebereiche, die fluorierte Stoffe brauchen, aber die Kältetechnik äh, hat den größten Part dabei und äh, wir sind da dran, wir, wir reden ja hier über diese ja. Thematik und äh, wir wissen, dass es nicht einfach ist. Wir gehen in Brennbarkeit, wir müssen bestimmte Sicherheitsdinge, äh, äh, die wir gewöhnt waren in der Vergangenheit, die müssen wir aufgeben. Wir müssen also uns äh, anders positionieren. Dazu zähle ich vor allen Dingen... Ähm, aus- und Weiterbildung ein, ein ganz wichtiger Part. Also hier fehlt mir auch noch ein bisschen so die Unterstützung von politischer Seite her, dass die Bildungseinrichtungen entsprechend dann auch in der Lage sind, über Brennbarkeiten, über CO2. Das sind andere Techniken, die ich da einsetzen muss. Also nicht nur einfach mal ein anderes Kältemittel, sondern ich muss also andere Technologien also, dann auch ringsrum ja. mit berücksichtigen. Und da äh, sehe ich noch sehr viel Handlungsbedarf.
0: Was wir, das ist jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von der Kältemittelthematik, ähm, immer mehr merken, ist, dass auch rundherum, das Denken halt da ist, die Kältetechnik halt zu reduzieren in dem Gebäude. Also direkt über freie Kühlungsgeschichten nachzudenken, über K2O-Technologien, also Verdunstungskühlung, ähm, über Sonnenschutz. Auch das war bis vor zehn Jahren ja wenig ein Thema. Dann wurde halt die Kälteanlage größer gemacht, so ungefähr. Ähm, also man merkt auch, dass halt auch abseits der Kältemittelthematik, auch da versucht wird die Kälte in den Griff zu kriegen, aber, du hattest das vorhin schon mal gesagt, insgesamt steigt der Bedarf,
2: das ist einfach so. Ja, ja und wenn wir über Klimawandel reden, dann brauche ich wahrscheinlich noch eine Klimaanlage mehr. Ja. Aber es ist ja, es, es ist, Entschuldigung, es ist ja nicht nur die, die Klimatechnik, die Kälte, die jetzt gefragt ist, sondern wenn wir jetzt wirklich dazu kommen wollen, 2050 CO2-neutral zu sein, dann darf ich nicht nur den Ölkessel verbieten, sondern muss ich auch die, die Brennwerttechnik, ja. also die, alles, was mit Gasen, was mit, mit fossilen Energieträgern zu tun hat, dann irgendwann auf die Agenda schreiben. Ja, mit was will ich dann mein ja. Gebäude beheizen? Also dann kommt wieder die Wärmepumpe ins ja. Spiel. Die Wärmepumpe, da brauche ich wieder Kältemittel. Dann muss ich wieder, dann haben wir wieder die, und ich brauche allem wieder Strom dafür. Ja. Ne? Also das auch hier wieder spielt die Rolle die Energiebilanz, die Energieeffizienz dieser Systeme sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Ganz wichtig. Ja. Aber dann kann ich es ja nochmal sagen. Du hast es
1: gesagt, Gebäude betrachten, bleiben wir jetzt mal bei der Kühlung. Aber heizen müssen wir immer weniger. Da sind wir uns einig. So, dann muss ich ja, dann komme ich auch wieder als Ingenieur, wirklich mein Gebäude, dann muss ich mich ja mit dem Architekten vorher schon zusammensetzen, dann wieder mit dem Betreiber und sagen, jetzt bauen wir dir ein energetisch sinnvolles Haus. Wie du gerade gesagt hast, ich habe das auch beobachtet, das stimmt. Früher hat keiner über Verstattung gesprochen. Heute kannst du einen Architekten schon ansprechen. Die können es ja auch, man es ja nicht unbedingt Jalousien machen, sondern man kann ja auch mit irgendwelchen Vorsprüngen arbeiten, wie richtig das Gebäude aus? Das zählt ja alles damit mit rein. Ne? Also dann sind wir ja schon, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
0: Ich, ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, dass aber auch trotzdem noch ganz viel Bedarf ist. Also ich erinnere mich an, ich denke dann immer so an mein Haus. Das habe ich vor zehn Jahren gebaut. Ich habe mich da sehr viel mit Energie schon beschäftigt, ich habe da ein Niedrigenergiehaus damals gebaut und ich könnte mich heute schwarz ärgern. Ich habe damals mit dem Architekten zusammen, das nehme ich auch auf meine Kappe zum Teil, nicht darauf geachtet, dass zum Beispiel das Badezimmer in Richtung Süden oder Westen orientiert ist, sondern es ist im Norden, also eigentlich der ungünstigste Raum für ein, ein Badezimmer. Aber genau da muss ein Architekt heutzutage eigentlich schon einwirken und sagen, nein, da an diese Stelle darf kein Badezimmer, das müsst ihr sonnenseitig bauen. Aber da fängt es schon beim Architekten tatsächlich dann an. Ja.
1: Woran liegt sind die energetisch nicht geschult?
0: Das weiß ich gar nicht. Das könnte ich heute gar nicht sagen, wie das da der Fall war. Aber er ist sicherlich auf unsere Wünsche eingegangen, wie die Lage sein soll, dass sich dass ich andere Anordnungen vom Wohnzimmer sich dann ergeben haben und das, das Badezimmer irgendwie weggedrängt haben, wie auch immer. Also ich glaube, in dem Moment ist das Bewusstsein für Ästhetik dann vielleicht doch noch etwas größer als das zu sagen, das könnt ihr heute so nicht mehr machen, ihr müsst das Badezimmer dahin packen, wo es warm ist. Also
2: wenn dann die Auspuffgase dann vorbeigehen am alles. <lacht>
0: Aber das sind so Kleinigkeiten, die sicherlich die Energiebilanz stark beeinflussen, vielleicht dann noch stärker als nochmal einen Zentimeter mehr Dämmung drauf zu packen.
1: Ja, immer mehr Dämmen, immer dichter, immer wärmer sind so die Punkte, die wir haben. Ich sag mal einfach, ich danke euch. Wie heißt es so schön? Es bleibt spannend. Ich bedanke mich für dieses Interessante hochinteressantes Gespräch und freue mich.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Ganz große Klasse.
0: Sind wie Sie mich an.